0: 오늘은 어버이주일입니다 어버이주일은 부모님의 은혜를 다시 한번 마음에 되새기면서 부모 를 부모 공경을 다짐하는 그런 날이죠 그래서 오늘은 부모를 공경한다는 것은 무엇인지 우리는 왜 부모를 공경해야 하는지 그리고 그 부모를 공경하는 자에게 약속된 하나님의 축복이 무엇인지를 함께 나누면서 은혜를 받고자 합니다 자, 본문 2절에 보게 되면 부모를 공경하라는 말씀이 나옵니다 자, 우리 2절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 내 아버지와 어머니를 공경하라 아, 사도 바울은 10개명 중에서 제5개명을 인용하여 내 아버지와 어머니를 공경하라고 그렇게 말씀하죠 출애국기 20장 1 2 절을 보게 되면 하나님께서 이스라엘 백성들을 예굽에서 구원하여 내신 다음에 시내산에서 십계명을 그들에게 주셨습니다. 그런데 하나님께서 주신 십계명 가운데 바로 오계명이 내 부모를 공경하라고 하는 계명이죠. 그런데 이 부모를 공경하라고 하는 이 계명, 이 말씀은 시대를 떠나 누구도 거역할 수 없는. 하나님의 명령입니다 그래서 모세는 이 세상을 떠나기 전 다시 한번 하나님께서 주신 십계명을 언급하면서 부모 공경에 대해서 이렇게 말씀합니다 신명기 5장 16절이죠 함께 읽겠습니다 다 같이요 너는 내 하나님 호와께서 명령한 대로 내 부모를 공경하라 자 모세는 분명히 이 부모를 공경하라고 하는 이 계명이 단순한 계명이 아니라 여호와 하나님의 명령임을 말씀하고 있습니다 그래서 여호와께서 명령한대로라고 말하죠 그렇습니다 부모를 공경하라고 하는 이 계명은 단순한 철학도 아니요 단순한 사상도 아닙니다 도덕과 윤리이기 이전에 하나님께서 이 땅을 사랑하는 우리들에게 주신 경계될 수 없는 어미한 어미하신 하나님의 명령입니다 부모 공경은 해도 되고 안 해도 되는 문제가 아니라 반드시 해야만 하는 하나님의 명령이라는 사실입니다 그런데 현대인들은 부모를 공경하라고 하는 이 말씀을 별로 좋아하지 않습니다. 거리타분하게 생각을 하죠. 진부하게 생각을 합니다. 예전에는 맞는 말이었지만 지금은 시대에 뒤떨어진 말씀이라고 생각을 하죠. 아니 어떤 자녀는 부모가 부모다워야지 공경을 하지 공경을 하지 라면서 부모를 공경하는 것이 아니라 더리어 부모를 공격하기도 합니다. 그러나 여러분 부모를 공경하라고 하는 이 계명, 이 말씀은 시대를 뛰어넘어서 우리에게 주신 하나님의 명령입니다. 누구도 변개할 수 없는 어미하신 하나님의 명령입니다. 그래서 부모를 공경하라고 하는 이 계명은 단순한 계명이 아닌 하나님의 명령이라는 사실이죠. 자, 그러면 부모를 공경한다는 것은 무엇을 말할까요? 부모를 공경한다고 하는 것은 첫째로 주 안에서 순종하는 것입니다. 자, 오늘 본문 1절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 자녀들아, 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 그러니까 부모를 공경하는 것은 부모를 순종함으로부터 출발한다는 거죠 아무리 잘나고 똑똑하고 재정적인 도움을 준다고 할지라도 부모님의 말씀에 순종하지 않는 것은 부모를 공격하는 것이 아닙니다 성경을 보세요 믿음의 사람들은 한결같이 부모님의 말씀에 순종하였습니다 우리가 잘 아는 이삭도 아브라함이 모리아산으로 데리고 올라가서 자신을 잡아 결박하여 죽이려고 할 때도 반항하지 않고 순종했습니다 여러분 이렇게까지 순종한 아들이 어디 있을까요? 요셉도 아버지의 심부름에 순종하여 자기를 미워하는 형들에게로 나아갔습니다 다이토 형들이 멋진 옷을 입고 사무엘 선지자를 만나고 있을 때에 아버지 이세가 다이세에게 말합니다. 너는 참여하지 말고 들판에 나가서 양떼를 치라. 여러분, 어린 다윗도왜 사무엘 선지자를 만나고 싶지 않았겠습니까? 그런데 아버지의 말씀에 순종하여 베들레헴 들판에 나가서 양떼를 쳤습니다. 그런데 성경을 보게 되면 이렇게 부모님의 말씀에 순종했던 자들을 하나님이 그냥 내버려두지 않으셨습니다. 하나님은 그들을 높이셨고 땅에서도 잘 되는 복을 허락하셨습니다. 이렇게 부모를 공경하는 것은 순종하는 것입니다. 그런데 무조건 순종하지 말고 주 안에서 순종하라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 그러니까 부모를 공경하는 데는 조건이 없지만 순종하는 일에는 조건이 있다는 거죠. 그 조건이 뭘까요? 바로 주 안에서 라는 조건입니다. 자 예를 들면 부모가 예수 믿는 것을 반대한다 할지라도 우리는 어떻게 해야 될까요? 그 말씀에 순종해서 부모를 믿지 않아야 되겠죠? 그래서는 안 된다는 얘기입니다. 부모가 예수를 믿는 것은 반대한다 할지라도 우리는 그 부모의 말씀에 순종할 수가 없습니다. 왜냐하면 예수를 믿는 것은 죄와 사망의 법에서 해방되는 유일한 길이기 때문입니다. 이건 진리의 문제이기 때문입니다. 그러나 진리의 문제가 아니라고 한다면 우리는 부모의 권위를 인정하고 그리고 부모님의 말씀 앞에 순종을 해야 하는 것입니다 그래서 존 스타트 목사님은요 부모가 믿는 것을 반대하는 경우에는 순종할 수 없지만 세례받는 것을 반대할 때는 순종하여 세례를 나중에 받으라고 그렇게 권면을 했습니다 자, 부모를 공경하는 것은 뭐죠? 두 번째는 부모를 존경하는 것입니다 자, 부모를 공경하는 첫 번째가 뭐예요? 주 안에서 순종하는 것이고 부모를 공경하는 두 번째가 뭐예요? 부모를 존경하는 것입니다. 이 부모를 공경하라고 할때이 공경하라는 이 히브리어 단어가 무겁다 그리고 존귀하다는 뜻을 가진 카베드라는 동사에서 나왔습니다. 그러니까 부모를 무겁게 대하는 것이 뭐예요? 부모를 공경하는 거죠 그러면 부모를 무겁게 대한다는 게 뭐겠어요? 그것은 부모의 존재에 대하여 가치를 두는 것입니다 다시 말하면 부모님의 존재 가치를 내가 인정해 드리는 거죠 그러면 그게 뭘까요? 그게 바로 부모를 존경하는 것입니다 한마디로 부모를 공경하는 것은요 나를 낳으시고 길러주신 그 부모를 내가 존경하는 것입니다 솔로몬을 보십시오 솔로몬은 어린 나이에 아버지 다잇을 이어서 왕이 되었습니다 그런데 하루는요 어머니 바세바가 아도니아가 청탁한 문제를 가지고 나왔어요 그때 왕인 솔로몬은 어떻게 어머니를 맞이합니까? 열한기상 2장 19절의 말씀을 보겠습니다. 다 같이요. 왕이 일어나 영접하여 절한 후에 다시 왕자에 앉고 그의 어머니를 위하여 자리를 베푸니 그가 그의 오른쪽에 앉는지라. 솔로몬은 자신이 왕이었지만 어머니가 들어올 때 어떻겠다고요? 일어나서 어머니를 영접했다는 거예요. 일어나 절을 하면서 정중하게 영접했습니다. 다음엔요. 자신의 어머니를 오른편에 앉게 하였습니다. 이 오른편이라고 하는 것은 최대의 존대와 영광의 자리를 의미하는 것입니다. 그러니까 솔로몬은요. 자신의 어머니가 들어올 때에 일어나서 정중하게 절을 하면서 맞이했고 그리고 존대한 최대한 어머니를 존대한다는 의미에서 자신의 어머니를 오른편에 앉게 했던 것입니다. 솔로몬은 솔로몬은 어머니를 극진히 사랑하고 존경했습니다. 그러면 이제 좀더 구체적으로 부모를 존경하는 것은 무엇을 말할까요? 좀더 구체적으로 부모를 존경하는 것은요 첫째로 부모를 경의여기지 않는 것입니다 잠언 23장 22절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 너를 낳은 아비에게 청정하고 내 늙은 어미를 경의여기지 말라 자 경의여기지 말라는 말은 뭘까요? 가볍게 여기지 말라는 거죠 부모님이 연세가 드시고 힘이 없다고 해서 없신여기거나 무시하지 말라는 거죠 부모가 나에게 아무런 도움이 되지 않는다고 할지라도 부모를 경의여기거나 무시하지 말라는 거죠 그러면 부모를 경의여기지 않는 것 무시하지 않는 것은 구체적으로 뭘까요? 다시 한번 자문 23장 22절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 너를 낳은 아비에게 청종하고 내 늙은 어미를 경의여기지 말지니라. 자, 이 문맥에서 보게 되면 부모를 경의여기지 않는 게 뭐예요? 부모의 말씀을 청종하는 것입니다. 청종이라는 것은 기울을 기울여 듣고 순종하는 것을 말하죠. 그러니까 부모를 공경하는 것은 부모를 존경하는 것은 부모의 말씀을 듣는 데서부터 시작이 되는 것입니다. 연세가 들어갈수록 외로움이 많습니다. 젊은 날에는 슬퍼할 겨를도 없을 만큼 바쁘게 인생을 살아오셨는데요. 이제 연세가 들고 또 이렇게 퇴직을 하게 되면 시간은 많아졌는데 함께 대화를 나눌 사람이 없어서 외로울 때가 참 많습니다 그러므로 부모님이 말씀하시면 여러분 감사하는 마음으로 들어주십시오 들을 수 있다고 하는 것이 행복입니다 말도 안 되는 소리라고 핀잔하지 말고 그냥 들어주십시오 넋두리라도 들어주시고 푸념도 들어주십시오 시대에 뒤떨어진다고 노후 대책을 해놓지 않아 짐이 된다고 무시하지 마십시오. 사실 부모님의 푸념도 들을 수 있는 날이 그렇게 많지 않습니다. 예전에 저희 아버지는 서울에 한번 올라오시면 이런저런 이야기를 참 많이 하셨습니다. 이야기 보따리를 가지고 오셔서 거실에서 한번 풀어놓으시면 시간 가는 줄 모르시고 많은 이야기를 하셨습니다. 제 아내가 이제 부엌에 들어가서 밥도 짓고 반찬도 하기 위해서 만들기 위해서 부엌에 들어가면 부엌에까지 오셔서 말씀을 하셨어요. 그런데 들어보면 그 레파토리가 다 정해졌어요. 작년에 오셔서 하셨던 말씀이 대부분이에요. 작년에 오셔서 하셨던 말씀인데 또 열심히 하시는 거예요. 그데제 아내가 그 아버님의 말씀을 참잘 들어주었어요. 처음 듣는 것처럼 예? 잘 들어주고 아 그러셨어요 이게 예, 잘 들어주니까 너무 좋아하시는 거예요 예? 그런데 지금은 아버지의 푸념도 넋두리도 뭐 들을 수가 없습니다 저는 지금이라도 돌아가신 아버님이 나타나셔서 말씀을 하신다면 밤을 새워서라도 그 푸념을 듣고 싶습니다 정말이에요 그런데 가끔 보게 되면 부모님이 말씀하시면 또 잔소리, 또 잔소리라고 무시하는 자녀들이 있습니다. 그러나 여러분 기억하십시오. 들어줌이 효의의 시작입니다. 부모의 말씀에 귀를 기울이고 잘 들어주는 것만으로도 여러분 효도가 되는 것이에요. 또 부모를 존경하는 것은 부모의 허물을 덮어주는 것입니다. 성경을 보게 되면 당대의 의인이요 하나님 앞에서 완전한 자라고 여겨졌던 노아가 큰 실수를 하게 됩니다. 여러분 노아가 어떤 실수를 했나요? 홍수 이후에 이제 포도농사를 짓고 난 다음에 그 포도주를 너무 많이 마셔가지고 취해서 장막 안에서 옷을 다 벗어버리고 그냥 벌거벗겨진 상태로 누워 있었습니다. 근데 그 모습을 누가 봤어요? 그 모습을 함이라고 하는 아들이 봤어요. 보니까 아버지가 술에 만취가 돼서 그런지 그냥 벌렁 누워가지고 옷을 다 벗고 그냥 누워 계시는 거예요. 함이라는 아들이 아버지의 그 모습을 보고 충격을 받았겠죠. 나가서 샘과 야벳에게 까발리기 시작했어요 아버지의 허물을 들추어내기 시작했어요 그런데 그 소식을 들은 샘과 야벳은 옷을 가져다가 자기들의 어깨에 메고 뒷걸음쳐 들어가서 아버지의 하체를 덮어주었습니다 창세기 9장 23절입니다 읽겠습니다 다 같이요 샘과 야벳이 옷을 가져다가 자기들 어깨에 메고 뒷걸음쳐 들어가서 그들의 아버지 하체를 덮었습니다 노아의 두 아들 샘과 야벳은요 아버지 노아를 비난하지 않았어요 아버지를 경멸하지 않았어요 아버지 노아의 허물과 수치를 덮어주었습니다 여러분 우리 부모님도 사람인지라 때로는 실수가 있고 허물도 있을 수가 있습니다. 육신의 부모 역시 완전한 사람이 아닙니다. 내게 허물이 있고 내게 약점이 있는 것처럼 우리 부모님의 인생에도 허물이 있고 약점이 있습니다. 우리 부모님의 인생에도 지우개가 있다면 지워버리고 싶을 만큼 그런 아픔도 있습니다. 하지만 자녀된 우리는 그럼에도 불구하고 부모를 무시하거나 가볍게 여겨서는 안 됩니다. 부모님의 실수와 허물을 덮어줘야 됩니다. 자식된 우리가 부모의 허물을 덮어주지 않는다면 누가 우리 부모의 허물을 덮어주겠습니까? 부모를 존경하는 것은 바로 부모의 허물을 덮어주는 것입니다. 자, 이제 크게 두 번째로 왜 부모를 공경해야 하는지를 살펴보도록 하겠습니다. 왜 우리는 부모를 공경해야 됩니까? 왜 우리는 부모를 공경해야 될까요? 오래 보면을 보게 되면 하나님은 두 가지 이유를 우리에게 말씀하십니다. 우리가 부모를 공경해야 되는 첫 번째 이유는 여호와를 경외하는 신앙의 척도가 되기 때문입니다 아, 레이기 19장 3절에 보게 되면 너희 각 사람은 부모를 경애하라는 말씀이 있습니다 우리 함께 읽겠습니다 너희 각 사람은 부모를 경애하고 나의 안식이를 지키라 이 경애라는 말은 히브리어로 야레라고 하는 단어인데요 존경심을 갖고 적극적으로 다가가는 긍정적 의미의 두려움을 말하죠 그런데 여러분 보통 이경외라고 하는 말은 하나님에 대하에서만 쓸수 있는 용어입니다 이경외라는 말을 사실 인간에게는 쓸수 없는 말이죠 그런데 북한에서는 쓰더라고요 북한은 이상한 나라니까 예. 북한은 이상한 나라니까, 뭐 지도자, 경외하는 지도자, 동지 뭐이를 하잖아요. 그러나 그 어떤 나라도 사람을 향하여 경외라는 말을 쓰지를 않습니다. 성경을 보게 되면 이 경외의 유일한 대상은요, 바로 하나님이십니다. 그런데 이 경외의 유일한 대상이신 하나님께서 지금... 뭐라고 말씀하십니까? 부모도 경애하라고 말씀을 하십니다. 아니, 하나님에게만 사용될 수 있는 경애를 부모에게도 사용하고 있어요. 뿐만 아니라 구약성경을 보게 되면 이 공경이라는 말도 하나님과 부모님에게만 사용되었습니다. 물론 이제 신약에 오게 되면 뭐... 과부를 공경하라, 무사람을 공경하라는 말이 나오지만 적어도 구약의 율법에서는요 어때요? 오직 하나님을 공경하고 부모만을 공경하라고 되어 있습니다 이렇게 성경은 부모님을 하나님과 함께 경외의 대상으로 공경의 대상으로 말씀하고 있습니다 이 말은 부모를 하나님보다 위에 두라든지 하나님과 동등하게 여기라는 그런 말은 결코 아닙니다. 오해가 없기를 바랍니다. 이 말은 무슨 말이냐면 부모를 하나님 안에서 하나님을 대하듯 그렇게 귀하게 여기라는 말이죠. 다시 말하면 부모를 경애하고 공경하는 것이 여와를 경애하는 신앙의 척도가 된다는 것입니다. 그렇습니다. 아무리 신앙생활을 오래 했다고 할지라도 부모를 공경하지 않는 자는요. 하나님을 경외하는 자가 아닙니다. 여러분 잘 들으세요. 내가 아무리 뭐 교회 안에서 직분을 가지고 있고 신앙생활을 오래 했다고 할지라도 내가 오늘 나를 낳아 주신 부모님을 공경하지 않는 자는 하나님을 경외할 수가 없습니다. 그러니까 그건 뭐예요? 하나님을 경의하는 자, 하나님을 공경하는 자는요 부모를 공경하지 않을 수가 없다는 거예요 왜? 하나님을 경의함에 신앙의 척도가 된다는 거죠 그래서 독일의 신학자 보네퍼도 그런 말을 했어요 부모님을 공경하지 않는 자는 하나님을 제대로 알지 못하는 자다 여러분 누가 부모를 공경합니까? 누가 부모를 경애합니까? 하나님을 경애하는 자, 하나님을 공경하는 자입니다. 그러면 왜 하나님은 하나님에게만 사용될 수 있는 이 경애라고 하는 말을 부모에게도 사용하셨을까요? 왜 하나님은 구약시대에 하나님을 공경하듯이 부모를 공경하라고 했을까요? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 첫 번째 이유는 부모는 이 땅에서 하나님을 대신하기 때문입니다. 두 번째 이유는 부모가 내 생명의 근원이기 때문에 그렇습니다. 물론 모든 생명의 근원은 하나님이시죠. 그러나 지금 내 생명의 근원은 바로 부모님이십니다. 그래서 하나님은 부모를 공경하지 않는 것을 하나님 자신에 대한 도전으로 보시고 하나님 자신에 대한 반역으로 여기신다는 거예요. 왜요? 부모가 이 땅에서 하나님을 대신하고 내 생명의 근원이기 때문에 하나님은 부모를 거역하는 것을 하나님 자신을 거역하는 것으로 하나님 자신에 대한 반역으로 여기신다는 거예요 그래서 율법은요 하나님을 해방하는 자는 죽이라고 말씀했던 것처럼 부모를 저주하고 멸시하는 자는 죽이라고까지 말씀을 하고 있는 것입니다 내기 20장 9절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 만일 누구든지 자기의 아버지나 어머니를 저주하는 자는 반드시 죽일지니 신명기 27장 16절의 말씀도 있겠습니다 다 같이요 그의 부모를 경월히 여기는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요 모든 백성은 아멘 할지니라 여기서 경월히 여긴다는 건 뭐예요? 부모를 가볍게 여기는 것을 말합니다 그러므로 부모가 배우지 못했다고 여러분 무시하지 마십시오 세상의 문화에 뒤쳐져 있다고 경멸하지 마십시오. 부모를 멸시하는 것은 그 부모를 세우신 하나님을 멸시하는 것이 되는 것입니다. 왜 율법은 이렇게 부모를 저주하거나 경홀이 여기는 자를 죽이거나 저주하라고 저주를 받으리라고 말씀하고 있을까요? 왜 율법은 부모를 저주하거나 경홀이 여기는 자는 죽이거나 저주를 받으라고 말씀하고 있을까요? 방금 말씀드렸잖아요 이 땅의 부모가 하나님을 대신하고 이 땅의 부모가 내 생명의 근원이 되기 때문에 그렇습니다 율법을 보게 되면요 하나님께서 죽이라는 말씀이 많이 하시죠 근데 어떤 경우에 하나님이 죽이라고 말씀하십니까? 율법을 보게 되면요 반드시 하나님과 생명에 관한 하나님과 생명에 연관된 것에만 죽이라고 말씀을 하십니다. 여러분 그러지 않아요? 그러면 이렇게 질문할 수 있겠죠. 왜 간음하는 자는 돌로 쳐 죽이라고 했습니까? 이렇게 묻겠죠. 여러분, 간음도 생명과 관련된 것입니다. 왜냐하면 다른 사람에게 내 생명의 씨앗을 옮기는 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 성경을 보게 되면, 율법을 보게 되면 하나님은요 하나님과 생명에 연관된 것은 어기면 은 죽이라고 말씀을 하신 거예요 왜요? 부모는 내 생명의 근원이기 때문입니다 하나님은 생명의 근원이시고 나는, 우리는 부모님으로부터 그 육체를 물려받았기 때문에 내 생명의 근원 대신 부모를 거역하는 것은 곧 하나님을 거역하는 것이기 때문에 이렇게 부모를 거역하거나 저주하는 자는 죽이라고 말씀을 하신 것입니다 성도 여러분 그 누가 뭐라고 해도 우리는 부모가 있기 때문에 지금 이 땅에 존재하고 있는 것입니다 여러분 우리 중에 부모 없이 이 땅에 태어난 분 계십니까? 없습니다 우리가 이 땅에 지금 존재하는 이유는 부모님이 우리를 낳으셨기 때문이에요 그러므로 우리는 부모님이 나를 낳아주셨다는 그 이유 하나만으로도 부모를 공경해야 하는 것입니다 그래서 성경은 끊임없이 부모를 공경하라고 가르치고 있는 것입니다 자, 두 번째로 왜 우리가 부모를 공경해야 됩니까? 첫 번째 이유가 뭐였어요? 하나님을 경외하는 신앙의 척도가 되기 때문이다 라고 하는 것이고 두 번째로는 약속이 있는 첫 개명이기 때문입니다. 자 오늘 보면 2절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 자 하나님은 당신이 친히 구원하여 낸 이스라엘 백성들에게, 구원받은 이스라엘 백성들에게 하나님께서 친히 10가지 계명을 주셨습니다. 그런데 이 10계명은요. 1계명부터 4계명까지, 5계명부터 10계명까지로 나뉘어져 있습니다. 1계명부터 4계명까지는요. 수직적인 관계로서 하나님에 관한 계명을 다루고 있고요. 5계명부터 10계명까지는 수평적인 관계로서 사람과 사람에 관한 계명을 다루고 있습니다. 그런데 이 부모를 공경하라고 하는 계명은 첫 계명이라고 그랬죠. 무슨 말입니까? 십계명 중에 첫 계명이 아니라 사람에 관한 사람에 관하여 주신 계명 가운데 첫 번째 계명이라는 거예요. 그첫 번째 계명이 부모를 공경하라는 계명이잖아요. 이것은 뭘 의미합냐면 하나님께서 사람에 관한 계명 중에서 부모를 공경하라고 하는 이 계명이 가장 우선하고 가장 중요한 계명이다 그 말입니다 예? 그런데 부모를 공경하라는 이 계명은 첫 번째 계명일 뿐만 아니라 약속이 있는 계명입니다 십계명중 사람에게 주신 계명 가운데 그 어떤 계명도 약속이 주어져 있지 않습니다 자 예를 들면 살인하지 말라 그리하면 내가 오래 살리라 또 도둑질하지 말라 그리하면 내가 복을 받으리라 이런 약속이 있어요 없어요? 이런 약속이 없죠 그죠? 이때 아멘하면 큰일납니다 그런데 부모를 공경하라고 하는 이첫 계명에는 약속이 있어요 어떤 약속이죠? 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라 약속이 주어진 계명이라는 거예요 그러니까 왜 우리가 부모를 공경해야 됩니까? 두 가지 이유를 설명했습니다 첫 번째가 뭐예요? 여호와를 경외하는 우리의 신앙의 촉도가 되기 때문이고 두 번째 계명은 약속이 있는 첫 계명이기 때문입니다. 이제 마지막으로 부모를 공경하는 자가 누리는 그 축복에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다. 오늘 보면 예배서 6장 3절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 부모를 공경하는 자에게 하나님이 두 가지를 약속하셨습니다. 땅에서 잘된과 장수입니다. 신명기 5장 16절에도 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누리리라. 히브리 온문에 보게 되면 그리하면이라는 말이 두번 나옵니다. 그리하면 네 생명이 길고 그리하면 복을 누리리라. 이렇게 되어 있습니다. 그런데, 누가 이 복을 받습니까? 자, 한번 묻겠습니다. 공경을 받는 부모가 이 복을 받습니까? 부모를 공경하는 자식이 이 복을 받습니까? 누가 이 복을 받죠? 아니, 그렇게 자신이 없습니까? 다시 한번 묻겠습니다. 부모를 공경하는 자에게는 이두 가지를 약속하셨는데, 공경을 받는 부모가 이 복을 받습니까? 아니면 부모를 공경하는 자식이 이 복을 받습니까? 만일 부모가 이 복을 받는다면 성경에 이렇게 기록되어 있겠죠? 자식이 부모를 공경하면 그 부모는 땅에서 잘되고 그 부모의 생명이 길리라 여러분 이렇게 되어 있어야 되겠죠? 근데 성경은 그렇게 되어 있지 않습니다 성경은 뭐라고 되어 있습니까? 자식이 땅에서 잘되고 장수한다고 되어 있습니다 하나님께서 약속하신 잘됨과 장수의 축복이 부모가 아닌 자식에게 있다는 것입니다 그런데 우리는요 내가 부모를 공경하면 부모만 좋고 부모만 이득을 얻고 나는 손해를 본다는 이기적인 생각을 하고 있습니다. 많은 사람들이, 많은 사람들이 그래요. 내가 부모를 이렇게 공경하면, 득을 보는 사람은 부모고, 나는 손해를 본다라고만 생각하는 거예요. 그러나 여러분은 아닙니다. 이 땅에서 부모를 공경하면, 그 자식이 이 땅에서 잘 되고, 장수하는 복을 주시겠다고, 하나님이 약속하셨습니다 여러분 노아의 아들들을 보십시오 노아의 아들들 중에 여러분 누가 복을 받고 저주를 받았습니까? 아버지의 허물을 덮어줌으로 부모를 공경했던 아버지를 공경했던 이 샘과 야벳은요 영적인 축복과 더불어서 창대케되는 복을 받았습니다 그러나 아버지의 허물을 들추어내고 아버지의 허물을 덮어주지 않고 아버지의 그 권위에 도전했던 함이라는 아들은 그의 후손이, 후손들이 다른 형제들의 노예가 되는 저주를 받았습니다. 2013년 8월에 오랫동안 간경화로 고생하던 한 아버지가 아들을 통하여 간 이식을 받게 되었습니다. 그런데 여러분, 아버지에게 자신의 간 이식을 했던 아들이 어떤 아들이냐 그러면 수능시험을 80여일 앞둔 고3 수험생이었습니다. 가족들이 만류하고 아버지가 반대했지만 아들은 자식이라면 당연히 해야 할 일이 아니냐며 수술대에 올라서 자신의 간 70%를 아버지에게 이식했습니다. 수술 후유증으로 인해서 아들은 그의 대입 수능시험에 원하던 성적을 받지 못했고 대학 진학에 실패를 하고 말았습니다 여러분 그러지 않겠습니까? 병원에서 한달 동안 이제 있어야만 했고 남은 두달 동안 한다고 해도 뭐 제대로 공부할 수가 있었겠습니까? 그래서 대학 진학에 실패를 했습니다 1년 재수를 했습니다 열심히 공부했습니다 어떻게 됐을까요? 서울대학교 컴퓨터공학부 정시모집에 합격을 했습니다. 그런데 더 놀라운 사실은 간경학 투병 중인 아버지에게 간이식을 했다는 사연이 알려지면서 서울대 총동창회에서 4년 전액 장학금을 이 아들에게 지급한 것입니다. 그러니까 이 아들은요 아버지의 생명도 살리고 그리고 자기도 원하는 대학에 들어가게 되고 더 놀라운 것은 4년 동안 전액 장학금을 받고 학교를 다니게 되었다는 것입니다 여러분 그렇습니다 우리가 부모를 공경하면 분명히 손해될 것처럼 보이지만 여러분 우리 하나님은 부모를 공경하는 자를 그냥 놓아두지 않습니다 하나님은 반드시 그를 축복하십니다 자, 그러면 우리는 언제 부모를 공경해야 합니까? 여러분 부모를 언제 공경해야 되죠? 바로 지금입니다 지금 부모를 공경해야 됩니다 부모님이 살아계실 때 부모를 공경해야 합니다 그 이유는 두 가지입니다 왜 우리는 지금 부모를 공경해야 되느냐 그 이유가 두 가지인데 그첫 번째는 부모를 공경하라고 하는 이 명령의 시대가 바로 현재이기 때문입니다 두 번째 이유는 부모님이 기다려주지 않기 때문입니다 다른 계명은 우리가 어겼을지라도 내가 다음에 회개하고 돌아오면 다시 지킬 수가 있습니다 그렇지만 부모를 공경하라고 하는 이 계명은요 부모님이 돌아가시면 아무리 내가 부모를 공경하고자 할지라도 나와는 상관이 없는 계명이 되어버리고 마는 것입니다 그러므로 나중에 형편이 좋아지면 나중에 차차 이런 부모를 공경하겠다고 뒤로 미루지 마십시오 루스는 가장 가난하고 힘들 때에 어머니를 공경했습니다 그러니까 부모를 모시는 것도 지금 모셔야 되고 순종하는 것도 지금 순종해야 되고 찾아뵙는 것도 지금 찾아뵈어야 되는 것입니다 그런데 우리 한국 사람들은 참 이상한 게 하나 있습니다 그게 뭐냐 그러면 부모님이 살아 계실 때는 효도를 잘안 하고 부모님이 돌아가시고 나면 그날부터 정말 효도를 잘 하겠다고 몸부림을 치는 겁니다 여러분. 효도는요, 지금 하는 것입니다. 부모님이 살아 계실 때 하는 것입니다. 돌아가시고 난 다음에 여러분 빛내가지고 제사상 차린들 무슨 의미가 있습니까? 부모님은 부모를 공경하는 것은 바로 지금입니다. 왜냐하면 언제 부모님이 우리의 곁을 떠나실지 모르기 때문입니다. 그러므로 지금 부모를 공경하시기를 바랍니다. 자, 어버이 주위에 우리가 부르는 노래가 하나 있습니다 바로 어버이 은혜입니다 우리 부모님의 은혜를 마음에 되새기면서 함께 이 노래를 부르겠습니다 나 실제 괴로다 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 오늘 어버이주의를 맞이해서 하나님은 우리에게 말씀하십니다 내 부모를 공경하라 이 말씀은 도덕과 윤리기 전에 하나님의 명령입니다 부모를 공경한다는 것은 뭐죠? 주 안에서 순종하는 것입니다 순종으로부터 시작되는 것입니다 부모를 공경하는 것은 나를 낳으시고 길러주신 부모님을 존경하는 것입니다 그분을 경홀히 여기지 않는 것입니다 내 부모를 무시하지 않는 것입니다 멸시하지 않는 거예요 가진 것이 없다고 배우지 못했다고 유산을 남겨주지 않았다고 시대에 뒤떨어졌다고 해서 내 부모를 없인 여기지 않는 거예요 부모를 경홀히 여기지 않는 것은 부모의 말씀을 청종하는 것입니다 부모의 말씀에 귀를 기울이고 찬소리라도 푸념도 넋두리도 들어주십시오 그 푸념도 들을 수 있는 날이 길지 않습니다 효도는 어려운 게 아닙니다 부모의 말씀을 들어주는 것으로부터 시작이 되는 거예요 부모를 존경하는 것은 부모의 허물을 덮어주는 것입니다 여러분의 인생에도 약점이 있고 허물이 있는 것처럼 우리 부모님의 인생에도 약점이 있고 허물이 있는 것입니다 그 허물을 덮어주는 것 그것이 부모를 존경하는 것입니다 왜 우리가 우리의 부모를 공경해야 됩니까? 하나님을 경외하는 신앙의 척도가 되기 때문이죠 약속이 있는 척계명이기 때문입니다 하나님은 약속하셨습니다 부모를 공경하는 자에게는 땅에서 잘된과 장수의 축복을 줄이다 그러니까 이런 부모를 공경하는 것은 손해가 되는 것이 아니고 오늘 나를 축복하시고자 원하시는 하나님의 말씀인 거죠 부모를 공경하면 하나님이 책임져 주십니다 그러므로 뒤로 미루지 마십시오 형편이 좋아지면 그때 가서 부모를 공경하겠다라고 뒤로 미루지 마십시오 루스는 가장 가난하고 힘들 때에 어머니를 공경했습니다 그래서 축복을 받았잖아요 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 시간 이 말씀을 마음에 새기면서 그동안 부모를 공경하지 못했던 것을 회개하고 이제부터라도 부모를 공경하는 자로 살겠습니다 주 안에서 순종하겠습니다 존경하겠습니다 종을 이어기지 않겠습니다 청종하겠습니다 허물을 덮어드리겠습니다 먼 날이 아니라 지금 바로 오늘부터 내가 부모를 공경하겠습니다 그래서 부모를 공경하는 자에게 약속된 땅에서의 잘됨과 장수의 축복이 우리의 가문에 자자손손 계속되게 하여 주옵소서 나만이 아니라 우리의 가문이 여아를경외하고 부모를 공경하는 그런 가풍 있는 믿음의 가문이 되게 하여 주옵소서 주신 말씀 마음에 새기면서 오늘은 부르짖어 기도하지 않고 잠잠히 작은 목소리로 기도를 하겠습니다 기도하십시다 내 부모를 공경하라 주님 오늘 우리에게 말씀하셨습니다 부모는 이 땅에 하나님을 대신하는 자요 내 생명의 근원이기에 하나님 부모를 공경하기를 원합니다 주 안에서 순종하기를 원합니다 배우지 못했어도 가난해도 내게 유산을 남겨주지 않을지라도 내 부모를 존경할 수 있기를 원합니다 그동안 부모를 존경하지 못했던 것을 회개합니다 부모를 공경하지 못했던 것을 회개합니다 부모의 허물을 덮어주지 못했던 것을 회개합니다 부모님의 인생의 허물을 덮어줄 수 있는 자가 되게 하여 주시고 약점이 꺼물 있음에도 불구하고 나를 낳아주신 부모를 공경하고 인정하고 넋두리라도 푸념이라도 들어줄 수 있는 자녀들이 되게 하여 주옵소서 부모를 공경하는 자에게 땅에서 잘된과 장수의 축복을 주신다 약속하셨는데 사랑하는 우리 어린이의 모든 성도들의 가정이 이 오아를 경외할 뿐만 아니라 부모를 공경함으로 세상에서의 잘됨과 장수의 축복이 자자손손 이어지게 하여 주옵소서 뒤로 미루지 않게 하시고 오늘 부모를 공경하는 저희들을 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하십니다 성령님의 감동가와 겪동하십니다내 부모를 공경하라 이 말씀 앞에서 회개하고 이 말씀을 마음에 새기고 부모를 진정으로 공경하여 땅에서 잘된과 장수의 축복을 찾아손선 누리기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.